0: למי מאיתנו זה לא קורה? אנחנו מקימים משכורת בראשון או בעשירי, לא חשוב מתי. מגיע אמצע החודש ופשוט כבר לא נשאר שום דבר. פעם כי הבטחנו כבר הרבה זמן לילדה שנקנה לה מיטה חדשה. פעם כי יש את הטיול שתכננו אותו הרבה זמן ועולה הרבה כסף. פעם זה רופא שיניים ופעם זה חגים וחופשים. ותמיד, כמעט כל חודש יש את התירוץ שלו. ומגיע סוף החודש ופשוט לא נשאר שום דבר. אנחנו לקראת סוף החודש חיים הדלק. על השאריות שנשארנו, ואנחנו לא רואים ברכה בכסף. לא רואים, קיבלנו משכורת, השקענו, הבאנו עוד קליינטים, הגדלנו את המשכורת, עבדנו שעות נוספות, אבל אנחנו לא רואים בסוף החודש תוצאה. לא רואים שאנחנו חיים ברווח יותר, שיש לנו כל מה שאנחנו צריכים. איך עושים את זה? האם אני יכול להביא ברכה בכסף? הבדיחה מספרת על ארשלה שישן בבית, ויום אחד הגיע פרס גנב בלילה. הרשל הקם אליו הגנב, מאוד מאוד נבהל, תפסו אותו בשעת עבודתו. אבל הרשל אמר לו, אל תדאג ידידי הגנב, באת לחפש כסף, גם אני מחפש פה הרבה זמן. בוא נחפש ביחד, נעשה חצי-חצי ממה שנמצא. כן, אז גם אנחנו מוצאים את עצמנו, באמצע החודש מתחילים בבית לחפש את הכסף. לחפש מה נשאר. כי בדרך כלל, אצל הרבה מאיתנו, פשוט לקראת סוף חודש, לא נשאר כלום. האם אפשר להצליח? האם אנחנו יכולים לדאוג שיהיה לנו ברכה בכסף בעזרת השם? הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן שחי בסוף תקופת הבית השני, לפני בערך אלפיים שנה, שופם הלך ברחוב ופגש את אחיין שלו. אחיין חמוד ודוד אהוב נפגשים באמצע הרחוב, ואומר הדוד לאחיין, אחייני היקר, בוא תספר לי מה למדתם היום, מה למדתם היום בתלמוד תורה. אומר לו האחיין את הפסוק שאנחנו קוראים בפרשת שבוע. למדנו היום עשר, תעשר את כל דבורת זריך. זה מה שלמדנו היום בתורה אצלנו בכיתה. לשאול אותו האחיין, את הדודה, תלמיד חכם, הגדול, הצדיק, דודי היקר, למה כתוב פעמיים עשר תעשר? מספיק תעשר, מספיק פעם אחת. מה אתם חושבים? מה ענה לו רבי יוחנן? מה התשובה? למה התורה כותבת פרסות שבוע פעמיים עשר תעשר? הפרשה שלנו היא בעצם המשך של הנאום פרידה של משה רבנו. משה רבנו עומד על שפת ארץ ישראל, ממש בכניסה לארץ, ונפרד בעם ישראל, והוא נותן לנו את הנאום שלו, הוא את הדרך לחיים טובים ושמחים. ואומר משה רבנו בנאום שלו, נאום הפרידה, הוא מדבר איתנו השבוע על עניין הצדקה. ואני רוצה לקרוא פסוק שתיים מפרשת שבוע. אומר משה רבינו, אומרת התורה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך. יהיה לך עניים, תפגוש עניים, כן? לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחד אביון. אל תסתגר. אלא מה? כי פתוח תפתח את ידך, ו... כי פתוח תפתח את ידך לו. לא. תן לו, ונתון תיתן לו. תפתח ותיתן, כשאתה פוגש בן אדם שצריך את העזרה שלך, כשאתה פוגש בן אדם שאין לו, לך יש. תן לו, תעניק לו משלך. אם נחשוב על זה רגע, סליחה על השאלה, אבל למה, מה קרה? למה הכסף שאני עבדתי עליו, שאני השקעתי בו שעות נוספות, לא סתם כסף נקרא גם דמים. מה זה דמים? השקעתי בנת הדם שלי, את כל כולי במשך חודש שלם. למה, מה קרה שאני אחלוק אותו עם מישהו נוסף? למה שאני אתן אותו למישהו אחר? למה משה רבנו? עכשיו מצווה אותנו, הוא רוצה לעזור לנו, הוא רוצה לתת לנו טיפ חשוב, הוא אומר לו, חברים יקרים, תנו צדקה, תנו למי שאין לו. למה הוא עושה את זה? למה הוא חושב שזה יעזור לנו? מסופר על החתם סופר, חתם סופר, נקרא רבי משה סופר, חי בערך לפני 200 שנה במזרח אירופה, שפעם הגיע לפתחו משפחה שנזרקה מהבית. פשוט ככה, באמצע חורף, משפחה שלא יכלה לשלם שכירות, זרקו אותה לרחוב. והחתם סופר, רב העיר, היה צריך לאסוף עבורם כסף, שיוכלו להיכנס חזרה לבית. אז הוא הגיע לאיזשהו אחד העשירים, שהיה די קמצן, והיה לילה קר, שלג ירד בחוץ, והחתם סופר דופק בדלת העשיר. העשיר פותח את הדלת, רואה את כבוד הרב, כבוד הצדיק עומד בפתח הבית. אז הוא אומר לחתם סופר, וואו, איזה זכות, איזה כבוד זכיתי. בוא כנס, תרגיש בנוח, נכין לך משהו חם לשתות, קרה היום בחוץ. אבל החתם סופר כאילו מתעלם ממה שהוא אומר, כאילו הוא לא שומע. הוא אומר לאותו עשיר, שמע, אני צריך את עזרתך. יש משפחה פה מהקהילה שזרקו אותה מחוץ לבית. קר עכשיו בחוץ, קשה לה. בוא, במה אתה יכול להשתתף? העשיר עמד בחוץ, סבבה בדלת. הוא עמד עם בגדי בית קצרים, מנהלי בית, עם בגדים קצרים, וקר לו מאוד. אז הוא מפציר בחתם סופר, בבקשה, כבוד הרב, בוא כנס, אני קשה לי פה, קשה לי מאוד מאוד לדבר איתך כשאנחנו נמצאים בחוץ. בוא כנס, נדבר על כוס כמו שצריך ליד התנור, ל... ליד התנור. אבל שוב פעם, החתם סופר מתעלם ממנו לגמרי. וממשיך, בוא דמיין, אומר לו החתם סופר לאותו לא עשיר, איזה מסכנים, יש להם ילדים קטנים. הם במצוקה, הם נמצאים ברחוב, מה אפשר לעשות? והעשיר לא רגוע, הוא לא יכול לחשוב. הוא אומר לחתם סופר, בבקשה, אני קשה לי לעמוד פה, אני חייב להיכנס בפנים. והחתם סופר מתעלם, הוא ממשיך במצוקה, לספר על המצוקה של אותה משפחה. ואז אומר לאותו עשיר, אני בסדר, אני אשלם להם את כל השכירות, רק בוא כנס. ואז החתם סופר נכנס, ישבו שניהם ליד התנור. הנהים והחם התקבדו בכוס תה טוב ודיברו. והיה שואל אותו העשיר, את החתם סופר, כבוד הרב, למה עמדת בדלת? ראית כמה אני סובל, כמה קשה לי, אני עם של הבית, בחוץ יורד שלג, למה לא נכנסת מיד? מה הייתה ההתעקשות לדבר איתי דווקא כשאתה עומד בחוץ? אמר לו החתם סופר, כשעמדת בחוץ, אולי קצת הרגשת מה אותה המשפחה מרגישה כשהיא נמצאת בחוץ. מה אותה משפחה חובה, כשהיא נמצאת בקור הזה ברחוב. פה בבית לא היית מרגיש, הייתי יושב עם הכוס תה חמה שלך ליד התנור החם, ולא היית מצליח להבין כמה קשה לאותה משפחה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, זה הטיפ של משה רבינו. שאתה נותן צדקה לעני, אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא. אתה בעצם חושב, רגע אחד. יש פה אחד שאין לו מה לאכול, אתה מזדהה איתו, אתה נותן לו חיים, אתה נותן לו שמחה, אומר הקדוש בחור, רגע אחד, אתה נותן חיים לילדים שלי, תראה שאני אעניק לך חיים. בוא נדמיין רגע של ילד אחד מאיתנו, שנמצא עכשיו בטיול אחרי צבא במזרח, בהודו, וחלילה וחס נאבד לו הדרכון, ונאבד לו הארנק. ואין לו שום אמצעי שהוא יכול להתקיים. הילד שלנו, דמיינו, הילד שלכם, אבוד. פוגש אותו אדם שם במזרח, איזה שליח אבד, ופשוט מרים אותו. דואג לו לדרכון חדש, דואג לו לכסף, דואג לו לאוכל, דואג לו למקום לינה. מה אנחנו בתור הורים היינו מרגישים כלפי אותו חסיד שהיה עושה את המעשים האלו עם הילד שלנו? כמה היינו חייבים לו? כמה היינו רוצים? כמה היינו רוצים להעניק לו הכל? כמה היינו רוצים להחזיר לו טובה. וכשאנחנו נוטים צדקה חברים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם הילדים של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש הרבה ילדים, ויש לו ילד, רחמנא ליצנן, שאולי עכשיו מחטט בזבל, כי הוא צריך משהו לאכול, עד כדי כך. כשאנחנו מרגישים, כשאנחנו מגיעים, ומרגישים בכאב של אותו אחד שאין לו, אותו אחד שמחטט בזבל. אנחנו דואגים לבן של הקדוש ברוך הוא. והאבא יחזיר. האבא מרגיש מחויבות מאוד מאוד גדולה אלינו. האבא ממש רוצה להחזיר לנו טובה. מסופר, מסופר על מיליארדר, אדמון ספרא, בטח הרבה מכירים אותו, היה מיליארדר ברזילאי, שהיה תורם הרבה לבית חב"ד בברזיל. הרבה זה הרבה, ומיליונים של דולרים. שנה אחת הרבי כותב לו, שיבדוק בחשבונות, שכל הצדקה שהוא נתן, לא החסירה לו שום דבר. הוא תמיד קיבל את זה ממקום אחר, תמיד פשוט בדיוק התבצעה עסקה טובה שהרוויח הרבה. והוא כתב לרבי, שבאמת, הוא רואה שכל מה שהוא נתן, הכל הוא קיבל חזרה. אבל הרבי לא הסתפק בזה. לא אומר לו הרבי, כשנותנים צדקה, לא מקבלים מה שנתת חזרה. אם הבאתי 100 דולר צדקה, אני לא אקבל 100 דולר צדקה. אומר לו הרבי, תבדוק שוב, והוא בדק שוב, ואז הוא רואה שהוא באמת לא קיבל חזרה. הוא קיבל הרבה יותר, פי כמה וכמה. כי כשנותנים צדקה, כשנותנים משהו למישהו אחר, לילד של הקדוש ברוך הוא, שבעצם עוזרים לקדוש ברוך הוא, עוזרים לילדים של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מחזיק בדיוק מה, ש... מה שקבלת, הוא נותן הרבה 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 יותר. וזה מה שאומר, וזה מה שאומר רבי יוחנן. זה מה שאומר רבי יוחנן לאחיין שלו, ששאל אותו, דודי היקר, למה בפרשת שבוע כתוב עשר תעשר פעמיים? אומר לו רבי יוחנן, אסר בשביל שתתעשר. אסר תעשר פעמיים, פעם אחת אסר, פעם שנייה בשביל שתהיה עשיר. שואל אותו אחריה, רגע אחד, דודי, איך אפשר לדעת את זה? איך אני יודע שכשאני נותן צדקה אני באמת אקבל הרבה? אומר לו רבי יוחנן, תבחון את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שאסור להעמיד את הקדוש ברוך הוא בניסיון. אין דבר כזה, עשיתי משהו, משהו, אני רוצה לראות איך הקדוש ברוך הוא מחזיר לי לא תנסו אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. חוץ מדבר אחד, חוץ ממצוות הצדקה. במצוות הצדקה אומר לו רבי יוחנן, מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא. כתוב במפורש, ובחנוני נא בזאת, אם לא את ארובות השמיים אפתח, וריקותי לכם ברכה עד בלידיי. תיתנו צדקה, תיתנו מעשר, אומר הפסוק, תבחנו אותי, כך אומר הקדוש ברוך הוא. את ארובות השמיים אפתח. איזה שפע אני אעניק לכם, וריקותי לכם ברכה עד בלי די. ברכה כזאתי שאין לה שיעור. ברכה של עד בלי די, ברכה של שפע גדול. כשיהודי נותן צדקה, הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לעניים, רוצה להעניק, הוא מחפש מתווכים הגונים, הוא רוצה כאלה שיכול לסמוך עליהם. כשאתה נותן צדקה, כשאת נותנת צדקה, את בעצם שותפה עם הקדוש אומר הקדוש או, בוא, אני מוכן להשקיע. בה, עליה אני יכול לסמוך. אני נותן לה כסף, היא מעבירה אותו הלאה. היא עושה צדקה מלשון צדק. היא עושה מעשה צודק ומעבירה אותו הלאה. חודש הבא, אני אתן לה יותר, כי אני רואה שהם יודעים איך להשתמש בכסף. חס ושלום ההפך. חס ושלום אחד כזה שלא משתמש בכסף כמו שצריך. הגמרא מספרת על אותו אחד שירש שדה גדול מאבא שלו. הבן שלו אמר לו, תפריש מעשר. והבן הפריש מעשר, והביזנס גדל. פעם המעשר היה 100 דולר, אחרי חצי שנה המעשר כבר היה 1,000 דולר. והביזנס גדל, ופתח עוד סניפים, ועוד לקוחות, עד שיום אחד הגיע למצב כזה ש-10% היו מיליונים. 10%. ואז הוא התחיל להרגיש עם עצמו מאוד מאוד רע. מה זה, אני אתן מיליאר, מיליון דולר צדקה? אומנם הרווחתי הרבה יותר, אבל זה הרבה מיליון דולר. אז פה הוא התחילו לעשות, הוא התחיל לעשות תיאום מס, פה להוריד, פה לקצץ, פה לעשות, לאט לאט גם העסקים ירדו. כשהוא שאל למה יורדים העסקים, זה מה שאמרו לו. הקדוש ברוך הוא שמח עליך, שאתה תיתן 10%, הוא תמיד יגדיל לך, הוא נותן לך כסף, שתעביר אותו לעניים, תשאיר אצלך 90% או 80%, ת- תעביר את כל השאר לעניים. אם אתה לא מעביר את זה הלאה... אם אתה לא שותף עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא דואג לילדים של הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, אני לא כועס, אני פשוט יחפש לי בנקאי אחר. וזה הסוד שלנו, אם אנחנו רוצים לראות ברכה בכסף, אם אנחנו מרגישים שמגיע סוף החודש ופשוט לא נשאר לנו גרוש, חברים, לתת צדקה. ובחנו נינה בזאת, אם לא את ארובות השמיים אפתח, וריקותי לכם ברכה עד בלי די. אם אנחנו מרגישים שהפרנסה לא מספיקה. שאנחנו לא מספיק, לא, לא יכולים, לא נהנים בכלל מהכסף שלנו, צריכים לדעת לשחרר, לפתוח את היד. לא תאמץ את לבבך, אומר משה רבינו בפרשת שבוע. בדיוק ההפך, נתון תיתן, בפתוח תפתח, תהיה בנקאי נאמן של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה יותר. אני רוצה לצטט מכתב מהרבי, שכתב לרבי אחד, שכותב לרבי שהוא מתקשה מאוד, מאוד בפרנסה, וגם היה לו גניבה גדולה בבית, והוא במצוקה מאוד מאוד גדולה. אז הרבי כותב לו דבר ראשון ברכה, הרבי כותב לו שהוא יזכיר אותו על הציון של הרבי, של הרבי הקודם ואז הרבי, הוא, כן, הרבי כותב ככה, כן? בוודאי ידוע המאמר הזל, כך אומר לו הרבי, עשר בשביל שתתעשר, שבמצב שאין שבעים רצון מנייני פרנסה, מצב שהפרנסה לא מספיקה, אומר הרבי, יש להוסיף על הצדקה שהורגלו, להפריש, אפילו אם הייתה ככל הצורך, אפילו אם הייתה כבר נותן מעשר תוסיף, תן יותר, ובלשון רזל כדביי למעבד, כמו שצריך לתת, נתת הרבה יותר. ובכל שכן, בוודאי, אם עד עכשיו, לא נתת מספיק. תוסיף הרבה יותר, כן? תן הרבה יותר, תגדיל את הצדקה שלך. ולעשות זאת, אומר הרבי, דווקא בשמחה ובטוב לבב, ובטוח בורא עולם, תפתח בקדוש ברוך הוא. שהוא ישמור את ההבטחה שלו, ובחנון הנה בזאת, בריקותי לכם ברכת ולידעי. הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אתם רוצים לראות ברכה בכסף? פשוט תיתנו צדקה. ומה, איזה זמן יותר נכון לדבר על זה, כשאנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול. אנחנו ערב חודש אלול, השבת תהיה שבת מברכים חודש אלול. ואנחנו כולנו כבר מאחלים אחד לשני כתיבה וחתימה טובה, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, אבל רגע אחד, מה הקדוש ברוך הוא חייב לנו? מגיעה לנו באמת שנה טובה? מה, השנה היינו כל כך מושלמים, היינו טובים. כל ההבטחות משנה שעברה שהבטחנו בראש השנה או ביום כיפור, שהשנה נהיה מושלמים, שנעשה מה שצריך, שננהג באהבת ישראל, הכל קיימנו? למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה? אנחנו נבוא לקדוש ברוך הוא עכשיו, בערב חודש אלול, נגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו נותנים צדקה, בלי להסתכל האם מגיע לו לא מגיע לו. זה שילך לעבוד, זה סתם פרזיט, זה בכלל יש לו מה הוא מבקש, זה לא היינו מבין. לא, אנחנו ניתן צדקה. אנחנו לא נתחשבן בדיוק מה שאני צריך שיסתפק במה שיש לו. אנחנו ניתן בלי חשבון, ואז נוכל לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, הקדוש ברוך הוא, תן גם לנו בלי חשבון. תן גם לנו שנה טובה ושמחה ומתוקה. אל תסתכל, כמו שאני לא מסתכל מה יש לשני, אתה בבקשה, הקדוש אל תסתכל מה יש לי. תן לי בעצמת עיניים, ואז כולנו נתברך בשנה טובה. וכשנותנים לעני, לא חשוב שום דבר, כן? מסופר על רבי מאיר מפרימישלן, כשהוא היה גבאי צדקה, הוא היה מתעסק הרבה בלתת צדקה. ופעם שאלו אותו, כבוד הרב, תן לאחרים להתעסק עם זה. אתה עסוק, אתה לא עומד תורה. תן לאחרים להתעסק עם כל ענייני הצדקה, הם יאספו, הם יחלקו, למה אתה צריך להטריח אותך בזה? הוא אמר פשוט מאוד, כשאני אעלה למעלה, יעשו איתך חשבון, התפללת, מגיע לך גן עדן, אני אגיד, התפללתי, ויעשו חשבון, אם ההתפלה שלי הייתה באמת כמו שצריך, אם היא הייתה עם כוונה, האם התורה שלמדתי הייתה לשמה, הייתה באמת בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא, או אולי זה סתם היה בשביל התיאבון שלי? אבל על דבר אחד אין ויכוח, עם הצדקה שהבאתי, האני יאכל. עם הצדקה שהבאתי, האני נהנה, אין ויכוח על זה, לא משנה מה המניעים שלי, בסוף יש מישהו פה שנהנה. רק על זה היא מגיעה ליגן עדן. ניתן בלי חשבון בעזרת השם, נתברך כולנו בפרנסה ועשירות גדולה בעזרת השם, מתוך שמחה גדולה, ובכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.